0: Do ponto de vista histórico, o Freud foi um indivíduo que fez um divisor de águas. A partir dele, a sexualidade humana tomou uma conotação científica que antes jamais o homem havia pensado ou até imaginado. Mas foram com os estudos do casal do Master e do Johnson, é, chamado casal Master Johnson, que nós tivemos então um cunho altamente científico a questão da, da sexualidade humana, então, a questão da sexualidade humana passou a ter uma abordagem bastante científica, é, nós queremos, antes de começarmos essa abordagem, é, nós queremos colocar alguns pressupostos, alguns valores que são muito, muito caros à nossa vivência cristã, quais são esses valores? Então, o que a Bíblia expressa sobre a sexualidade humana? Em relação ao desejo sexual, é extremamente interessante quando nós vemos na passagem bíblica de Cantares, capítulo 4, verso 10, quando diz, Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o teu aroma dos teus unguentos, do que toda sorte de especiarias. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E Cantares 7, 6 diz quão formosa e quão aprazível és o amor em delícias. Do ponto de vista biológico, a primeira pergunta, o desejo feminino é igual ao desejo masculino? E veja que eu coloco aqui um ponto de interrogação, porque do ponto de vista da ciência, a maioria coloca que o desejo sexual ele é igual, do ponto de vista biológico, tanto de, da fêmea quanto do macho, da espécie humana. Mas do ponto de vista cultural... O desejo feminino é semelhante ao desejo masculino? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Ah, o organismo feminino, ele sofre algumas modificações durante o desejo e a fase de excitação sexual. E talvez o desconhecimento dessas modificações levam a alguns desajustes. Que modificações seriam estas? Há uma... Mudança até da posição do útero A uma elevação dos grandes lábios Uma separação dos pequenos E, um, e um, alguma coisa mediada por hormônios uh, Vendo aquelas gotinhas caindo Essa lubrificação da vagina E não da vulva, mas da vagina Permite que o ato sexual normal Seja totalmente sem dor Para vocês terem uma ideia O canal vaginal ele tem uma profundidade Em média de 7 a 8 centímetros Durante o ato sexual, ele vai atingir 10 a 10,5 centímetros. E, a, e a, a largura deste canal vai passar de 7 cm de 3 centímetros, 2 centímetros, para 6,5 centímetros. Caindo por terra, aquele mito que vai ter dor dependendo do tamanho do órgão genital masculino. Isso não é verdade. Então, por quê? Porque a vagina é elástica. E por isso, e tão somente por isso, o parto normal é chamado fisiológico. Porque a vagina é um tecido elástico, que durante a atividade sexual, ele já é formado para que isso ocorra. Uh. Na verdade, enquanto nós falamos sobre orgasmo, tanto feminino quanto masculino, dois aspectos são colocados. O aspecto subjetivo e o aspecto objetivo. E aqui eu quero deixar bem claro uma questão que para os cristãos faz uma grande diferença. O aspecto subjetivo... Há muito de mentira na sociedade. Algumas pessoas que veem a Via Láctea, o Andrômeda e demais constelações, e todas as outras possíveis e imagináveis. Na verdade, uma coisa que é bem... É que as pessoas, principalmente as mulheres, falam mais do que a verdade acontece. E o homem também. O homem, tem uma, uma, o homem diz que ele é tão rico quanto os filhos dele acham que é, tão potente quanto a mulher dele acha que é, e tão bom quanto a mãe dele acha que é. Então são as três mulheres que... que conceituam o homem de uma maneira errônea. Porque para toda mãe, o filho é o melhor do mundo. E eu pude perceber isso ao longo da minha vida profissional, quando eu atendi mulheres que, cujos filhos foram mortos pela Rotam. E aí eu perguntava como ele foi morto. Ah, doutor, ele era tão bonzinho. É porque ele tinha roubado o carro, ele estava dentro do carro, ele resistiu à polícia, mas ele era muito bom. Era um menino bom, foi criado na igreja, mas aí ele deu uma desvirtuadazinha. É, e o que ele estava fazendo? Não, ele saltava a mão armada, resistiu à polícia, resistiu à Rotanha, a Rotanha é muito paciente, tem uma paciência cristã com eles, né? E aqui, mas para a mãe, o filho dela, Simplesmente estava apenas ali furtando um carro, resistiu à prisão Deu tiro na polícia primeiro, mas ela era gente fina, filé né? Então, para todas as mães, os filhos são o quê? Os melhores cidadãos do mundo Para as mulheres, os maridos são os mais potentes do mundo E para os filhos, os pais são os... e as mães são as mais ricas do mundo Então, nós vemos as pessoas de maneira, às vezes, distorcida Dependendo do amor que devotamos a elas né? Então, eu estou dizendo que o aspecto subjetivo do orgasmo feminino e masculino é, Ele deixa algumas inverdades A primeira inverdade que é deixada para nós É que toda mulher tem que ter orgasmo 100% das relações sexuais A Organização Mundial de Saúde, isso não sou eu A Organização Mundial de Saúde considera uma mulher Que tem a função orgásmica normal Se ela tem pelo menos 50% de orgasmo nas suas relações sexuais Então veja o, o índice dado pela Organização Mundial da Saúde. 50% e não 100% como algumas afirmam que tem. A OMS, ela preconiza que... Glória a Deus. Ela preconiza que 50% né, de orgasmos nas relações sexuais já indica uma normalidade. Então, esse é o aspecto subjetivo. Primeiro, o orgasmo ele não foi feito... Do ponto de vista cristão, para satisfação pessoal, mas é incrível, foi feito para a satisfação do outro. Né? Jesus Cristo ele tirou o foco do amor e diz assim: ó, você tem que amar o próximo como você se ama. Então ele deslocou o objeto do amor. Então nós cristãos temos que entender isso. Eu vejo vários casais se separando e aí a grande questão é: eu não fui feliz no casamento, por isso estou indo embora. É? Então eu sou o último a pagar a luz e fui né? Então, na verdade, as pessoas estão se separando Por quê? Porque no casamento elas entram Para se satisfazerem, seja sexualmente Seja emocionalmente, seja financeiramente E uma vez não atendidas todas as suas exigências Ele pula fora Essa é uma realidade que nós vivemos Mas a cristandade, nós temos que entender Esse aspecto subjetivo O aspecto objetivo é que o aparelho reprodutor feminino, muito diferente do homem, ele tem uma musculatura da vagina que contrai de maneira circular é, a todo um envoltório de músculos, levando a resposta sexual feminina diferente da masculina. No quadro que vocês veem, à esquerda de vocês, no quadro à esquerda de vocês, nesse quadro aqui, nós temos a resposta típica do, da... da da resposta sexual masculina, e de, algum, de um terço das mulheres. Ou seja, um terço das mulheres respondem, tem uma resposta sexual muito parecida com a do homem. Mas dois terços tem uma resposta totalmente diferente do homem. Então vamos primeiro olhar esta resposta sexual. Então há uma fase de excitação rápida, há um platô, um orgasmo com subida e descenso rápidos, e um período de que só os homens têm, que é um período chamado refratário, as mulheres não têm esse período refratário, os homens têm, e depois a resolução do orgasmo. Então, esse período, que é chamado resposta masculina, ele também pode ser encontrado em algumas mulheres. Agora, esta resposta em verde, é, e essa resposta em roxo, lilás, sei lá, é uma resposta tipicamente feminina, e essa resposta em marrom, com múltiplos orgasmos, ela é mais dos filmes e de algumas afortunadas. É, ele não é a resposta é, é padrão da mulher. É Só que todo mundo mente que tem isso aqui. Ó. Então, é, na verdade, nós cristãos... Temos que ser verdadeiros, né? Se você for ver os filmes com a Sherry Stones, aqueles filmes naquela, no auge da sua efervescência hormonal, né? Então, ela é, simulava aquele filme a Atração Fatal, então simulava esse tipo de padrão. Porque, na verdade, esse padrão, ele é de uma minoria das pessoas. Então... Esse é um corte esquemático do aparelho reprodutor feminino Para mostrar para vocês a inter-relação entre a bexiga na parte da frente Que a gente chama de anteriormente O útero tem a forma é, de, uma, de uma pera, está né, no meio E o intestino atrás Por que eu pus, esse, eu pus essa fórmula aí? Porque nós temos o compartimento chamado anterior Olhando a mulher de cima para baixo O compartimento anterior é a bexiga O, o compartimento do meio é o útero e o compartimento posterior ou de trás é o intestino. Eu, to, eu coloquei isso aí para depois vocês entenderem por que nós temos tantos problemas na área genital. São três compartimentos: o da frente é o da bexiga, o do meio do útero e o de trás do intestino. Ah, então, alguns aspectos anatômicos da mulher que é diferente do homem, por exemplo, as terminações nervosas no clítoris ou clitóris, como alguns queiram, é extremamente é, importante. E, então nós temos uh, a questão uh, dos aspectos anatômicos como eu coloquei Os aspectos fisiológicos, nós temos resposta de homens e de mulheres uh, A minha mulher, ela, ela deu uma estilizada nesses slides, ela trocou a cor uh, na, na aula do curso de graduação em medicina, é dado, é colocado o homem em cor, cor de rosa e o símbolo feminino em azul, exatamente para chocar os estudantes, por quê? Porque é, os estudantes é, é, têm que saber que alguém culturalmente colocou rosa de mulher, azul... De homem, algum dia alguém teve essa brilhante ideia e diz, rosa é a cor das mulheres, azul é a cor dos homens. Então, aí a professora, ela muda, né? aí a minha mulher achou que estava errada a configuração, mas, é, na verdade, lá é dado trocado para ver se alguém percebe isso. E muita gente percebe, fala, professora, a senhora errou, a senhora pôs o, o rosa no símbolo feminino e o azul no masculino. Ela diz, quem diz que eu... Errei, né? Então, porque, na verdade, algum dia, alguém acordou assim E né, falou, eu sou o gênio, ninguém é mais inteligente do que eu Todas as mulheres vestiram rosa e todos os homens vestiram azul Quando saem da maternidade né? E, na verdade, agora, é, isso não é mais é, é, assim, um, um parâmetro que todos estão seguindo Depois que o Romário cus, começou a usar cor rosa bebê Aí os homens criaram coragem e também usam rosa bebê uh, Então, vocês observam aqui que o período de excitação masculino ele é muito mais curto do que o período de excitação feminino. Então, às vezes, os aspectos fisiológicos, eles não batem, né? não casam. E isso é preciso um aprendizado no casal para que ah, haja este casamento dos aspectos fisiológicos. Quando vamos nos aspectos culturais, esse quadro é do século XIX, é, é bem verdade que isso está caindo por terra, mas os aspectos culturais, eles são responsáveis por muitas das nossas inadequações sexuais. Aqui, eu quero deixar bem claro um valor que é muito importante para nós cristãos. E eu disse hoje, para minha filha e para minha esposa, né, um aspecto que todos nós, cristãos católicos, protestantes, históricos, pentecostais, neopentecostais, ultra-pós-neopentecostais, o termo que você quiser... Todos nós concordamos com uma coisa. Que coisa nós concordamos? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Tem duas grandes verdades. Que o casamento Deus projetou para ser o quê? Eterno. É? E o capeta entrou na história para dizer que pode separar. Mas Deus projetou o casamento para ser eterno, Jesus falou assim para os discípulos, ah, mas Moisés falou que podia dar carta de divórcio, falou, olha, Moisés permitiu carta de divórcio, por causa da dureza dos vossos corações, é, então esse é um ponto pacífico da cristandade, ah, mas tem é óbvio que nós temos acidente percurso na nossa vida, e muitos vão se separando, e há, e isso é, é da nossa humanidade Mas não é um propósito original da criação Está escrito lá em Mateus 19 Não tem como a gente rasgar essa página Outra questão Quando a Bíblia diz Sobre relação sexual Ela implica que seja entre marido e mulher Certa vez, há uns 30 anos atrás Um pastor me procurou assim, Ele estava ele assim, arrancando todos os cabelos da cabeça dele Porque... O, profe, o presidente da mocidade estava pregando nas reuniões de mocidade Que não havia nenhum texto da Bíblia que dizia que relação sexual é, era só no casamento né? E aí estava liberando a moçada geral, o pastor ficou doidão né? E aí me chamou para me dar uma, ajudar a pegar um incêndio, e o incêndio E o jovem me afrontou dizendo Mostre para mim um texto na Bíblia que diz que a relação sexual é só dentro do casamento Se você for lá em Gênesis, né, capítulo 2, diz criou Deus o homem, a sua imagem criou, macho e fêmea os criou, a Bíblia diz que Deus falou assim, e Deus os uniu, e diz os dois serão uma só carne, só tem jeito de ser só uma só carne, conjunção carnal, relação sexual, então está implícito, tanto é que na Bíblia, quando fala assim, o fulano, conheceu a fulana, então conhecer no sentido bíblico, é ter relações com ela, certa vez, um indivíduo, muito que falava muito né, é, lá no Rio de Janeiro, falou assim: a Cláudia Raia, eu a conheço no sentido bíblico da palavra. Ela foi pro, e, e processou ele, porque não conhecia coisa nenhuma. Né? Então, é, conhecer no sentido bíblico é se relacionar. Então, quando a Bíblia Ela diz sobre relação sexual, já é implícito que nós estamos casados. Então, relação sexual entre pessoas casadas, mas não entre si, o, vai lá no Aurélio. Chama-se adultério Relação sexual entre jovens solteiros Pode ir lá, fornicação Tudo tem um termo, ou seja, são um desvios Do propósito E nós não viemos aqui falar de desvios de propósito Então quando falamos em relação sexual, eu sei que tem algumas solteiras Nós estamos falando do que é implícito No valor da cristandade Isso os católicos praticantes É um valor muito caro para eles é? Eles tem um termo chamado namoro santo é? Quem conhece aqui em Goiânia uma figura Realmente é bastante popular o padre Luiz Augusto, ele bate... Mais bonito mesmo nesse negócio né? E eu assisti um, um, Eu fui a um casamento na igreja que ele celebrou Há uns 20 dias atrás E, e eu, fiquei, eu fiquei Impressionado Porque o, o noivo, olhando para o seu sogro No olho do seu sogro Depois de 5 anos de namoro, falou Seu fulano, eu trago a sua filha aqui para o altar Virgem Aí a mulher, falou, ah, vai chorar Foi o casamento mais lindo que eu assisti Mas não, eu nunca vi eu, E eu olho no olho do senhor para dizer E não foi fácil, ele disse não, porque é o Deus que eu conheço Eu fiquei arrepiado, não tem, assim, tem lógica né? Então a gente fica muito, ah, nós somos evangélicos Somos tal, e o caboclo lá falou assim o Senhor fulano, eu depois de cinco anos de namoro Eu trago a sua filha aqui para o altar, virgem Porque eu sei, é que na palavra de... aí, aí ele pregou, aí é o seguinte Aí, aí nem converteu mesmo, Que tem desconto Ver dois, ó, um rapaz bonito Moça bonita, falar um trem De cinco anos de namoro, misericórdia ou os caras são extraterrenos, ou então eles têm uma maconha, eles têm um trem, eles têm um trem, eles têm um trem diferente. Né? É, quem, quem, quem não tem Jesus no coração, só pode pensar assim, ou oh, esse cara é doido ou é maconhado, né? Então, não tem, não tem outra explicação. Então, nós cristãos temos esses valores, que são caros a nós. Agora, eu, eu não sou idiota ao ponto de entender que muitos de nós, não conseguindo esse padrão, saem desse padrão. E ao sair desse padrão, vão ter consequências que, nem sempre ou sempre são desagradáveis às nossas existências. A expressão da sexualidade humana, ela se começa já no ventre materno. A primeira pergunta que se faz é, menino ou menina? E essa pergunta, antigamente, só era respondida quando? Quando a mulher dava a luz, não era assim? Aí veio o tal da ultrassonografia. Aí as irmãs ficam me barulhando, né? Eh, até marquinha, hoje daqui não sai daqui se o senhor não falar qual é o sexo do meu neném. Fala, olha, já tem até uma cama aqui. As mulheres que, que a gente não consegue ver, elas dormem aí, amanhã a gente conhece, volta a fazer o exame. É, então, é, e quando chega, fala essa frase, eu não saio daqui. Aí o menino vira de costa, fala, não vou deixar mostrar, quero ver quem manda no pedaço. E não mostra mesmo. Então, hoje nós resolvemos isso. O DNA fetal no sangue materno, ele resolveu esse problema. Oito semanas de gestação colhe uma gotinha de sangue, você né? manda para São Paulo, paga aí a quantia módica de 350 reais, mas o que, que é 350 reais para as irmãs? Passa no, passa no cartão parcelado, né? Então, as irmãs, isso aí tranquilo, né? Aí, um certo dia, o marido falou assim, eh, doutor, eu tive, que, eu tive que ir, eu tive que ir, doutor, lá em Brasília. É, eh, a mulher me obrigou. Eu tive que ir lá para fazer o exame para a gente saber o sexo do neném. E aí, não, doutor, até que o exame foi barato, mas ele passou no shopping, comprou tanta roupinha de um neném, depois ficou sabendo. Então, a nossa sexualidade é assim mesmo. Você não vai achar nenhum homem que ache isso bonito. Mas, entendeu? Não tem. O rapaz vai para cumprir o que foi combinado. Mas ontem eu vi uma, uma coisa que foi fantástica. O rapaz falou assim: olha, o senhor veio e o século confirma aí que a mulher tá com passagem comprada, E hoje agora virou moda. Ou é para Miami, ou para Orlando, ou para Nova York. Né? Aí ele falou assim, não, já tem a conta, doutor. Quanto que fica, qual vai ser a economia, e já vai comprar até dois anos de idade, porque aí a economia é tanto. Não compra mais só para recém-nascido. E eu não vou, doutor. Ele falou para mim, por quê? Porque eu já dei a. a, a nós fizemos um, um combinado, fizemos a lista, e se ela exceder a lista, é por conta e risco dela. E eu nem vou para não virar briga de casal. Eu falei, você está certinho. Você é? está certinho, porque vai exceder a lista. Se ela for a mulher XX46 cromossomos, vai exceder a lista. Não tem jeito. É? Foi, é por isso que eu não vou, doutor. Não tem jeito. Não tem jeito por isso que Deus nos fez diferentes, certa vez, certa vez, é, certa, é, e eu não quero brigar com ela, ele falou, foi eu não quero brigar com ela, ele gosta dela, então resolveu não ir por amor a ela, e a mãe dela vai com ela, eu falei, não, tranquilo, a mãe dela indo aí acabou, aí fica, aí fica legal mesmo, vai gastar o dinheiro de seu pai e do seu marido, mas prestem bem atenção, Nessa sexualidade humana, o binômio mãe e filho, ele é um milagre da criação. Então as mulheres, elas tiveram um privilégio que os homens nunca tiveram. As mulheres geraram o um Salvador. Jesus entrou nesse mundo no ventre de uma mulher. Gente, o apóstolo Paulo fala que isso é um mistério. Isso é um mistério. Vocês imaginam se Jesus viesse hoje. Aí falar, ah, seria in vitro? Seria um uterodoador? Seria como é que seria? Então assim, porque hoje está tão confusão esse negócio que Jesus viesse ia ter, ia ter certo um, um, um tipo assim, um, uh, uma enquete, né? Vocês acham que ele deve vir de fertilização in vitro? Vocês acham que deve vir? Então, na verdade, hoje, né? Nós vivemos uma grande, uma tamanha confusão. Mas o binômio mãe e filho, ele é o milagre da criação. O milagre da criação. E você, mulher, expressa a sexualidade com esse milagre. Ah, mas eu não gerei filhos biológicos. Como a pastora falou, existem filhos para serem gerados, projetos para serem gerados, famílias para serem geradas, vidas para serem geradas. E eu conheço muita gente também, eu tenho muita paciente que nasceram sem útero, mas são pessoas que também o que ela põe a mão, vai para frente, Deus abençoa. Então essa ideia que tem que gerar filho biológico, isso é uma bobagem, né? a mulher foi feita para gerar, seja biológica ou espiritual, sabiam disso? Então muitas aqui tem filhos espirituais, vocês têm que ser geradoras de filhos espirituais, porque isso é parte da sexualidade feminina, e Deus nos fez homem e mulher, e tem uma fase da vida que a gente chama de fase indiferenciada. Né? Os meninos ficam tudo pelecos e não estão tá nem aí. né? E, não tem, e, eles não tem, e eles não percebem que são diferentes. Já notou isso? Tem uma fase que a criança, o bebê, ele não sabe que ele é homem e não sabe que a mulher é mulher. Né? É chamada fase indiferenciada. Boa fase essa, mas tem uma fase que descobre, né, que são diferentes, chamada fase fálica né? E o menino fica o dia inteiro no banheiro e a mãe dele fala assim Menino, sai do banheiro, seu pai não é sócio da Selga E o menino responde, mãe, não é sócio não, mas comprou umas ações, vou ficar aqui mais um tempo né? Então, é essa é chamada fase fálica A fase é, fálica, a curiosidade, eles querem saber por que somos diferentes Por que somos diferentes? A resposta está lá em Gênesis, Deus nos criou diferentes E hoje parece que o homem está tão confuso Tão confuso que essas diferenças não fazem sentido para nós é? tá, As pessoas estão com crise de identidade Porque não passaram dessa fase Meninos e meninas Homens e mulher os criou Aqui é um aspecto cultural da menina olhando no espelho Aprendendo ali com a Barbie né? E o menino chutando a canela do adversário né? Então eu lembro minha filha tudo quanto tem esporte, ela gostava de participar. E um dia, ela, olhando do janela do nosso apartamento, quando a gente morava em apartamento, ela, ela olhou uns, uns, um, uns pessoal de branco e eles dançavam e faziam uns gingados capoeira. E ela ouviu e ela entendeu o que falava Paranauê. Ela falou: Mamãe, você me inscreve no Paranauê, eu quero fazer Paranauê. Ela achava que era uma dualidade esportiva. A Ana não entendeu nada, depois foi entender, ela queria fazer capoeira. E ela fez tudo, entrou em balé, capoeira, tudo ela queria participar. E um dia falou assim, eu me inscrevi no futebol. Aí me deu aquela, futebol, é, você zagueira. Aí ficou, ficou um mês, para estranho, para mim, não, não gostei disso não. É, então assim, no, na expressão cultural, é, nós somos assim, nós pôs os, os meninos para fazer uma coisa, as meninas para fazer outra. E achamos que isso aí vai separar homens e mulheres. Isso não separa a nossa sexualidade. Isso são valores culturais. Né? O que separa não é isso. Porque hoje nós temos mulheres jogando futebol e temos homens, igual que chama, inventaram o um nome, chamado metrosexual. Então o indivíduo ele, ele tem mais vaidade que mulher, né? Ele corta as unhas toda dois milímetros, né? Assim, na minha época tinha um outro nome, né? Lá quando, mas agora é metrosexual, porque não pode... Né? Existe um outro nome para isso, mas agora é metrosexual. Então o indivíduo combina, combina até a corda cueca com a cama. Não, é uma coisa assim, ridícula, né? Assim, é mas o... porque hoje, homens e mulheres, o papel de cada um tá muito confuso, gente. No casamento, né? A sexualidade, a vida conjugal, ela é feita de momentos Não se engane, o seu casamento vai passar por momentos de alegria Como uma guerra de travesseiros, né, que expressa muito bem a alegria que existe na vida sexual Mas é feita de momentos, ela não é uma eternidade né, Mas existem momentos de distanciamento É preciso enfrentar as dificuldades E existem muitas dificuldades Aqui sim, a igreja evangélica, ela fechou os olhos durante muitos anos para as dificuldades é, Pegou o tapete e enfiou toda a sujeira para debaixo do tapete E durante muitos anos eu recebi, é, quando atendia, porque hoje não atendo mais Mas quando atendi consultório todos os dias, eu recebia pessoas de todas as igrejas Com problemas que eu achava, assim, como as pessoas podiam ter o problema E não tentar resolver o problema Alguns problemas são por desinformação, né? desinformação, nós às vezes conhecemos tanta coisa e não conhecemos a área genital a, Essa mulher está morrendo de dor durante a relação sexual, não há nenhum prazer na dor Ela está sentindo dor, é um fenômeno chamado dispareunia Dispareunia é o termo técnico para dor às relações sexuais, ou dificuldades nas relações sexuais. Então tem dois tipos de dispareunia. É. Então A mulher pode ter o que nós chamamos de vaginismo, em que há uma resposta sexual normal, mas uma contratura involuntária da musculatura da vagina é involuntária. É. Nós podemos ter um outro problema, chamado inibição do desejo sexual. A inibição do desejo sexual é algo extremamente comum nos dias de hoje. Nós podemos ter a anorgasmia, que é a falta de orgasmo. Pode ser ela primária ou secundária. Nós podemos ter, então, a dispareunia, que é a dor para as relações. Ela pode ser superficial. Aqui é uma mulher que está fazendo uma inspeção visual na sua roupa íntima, ela está percebendo que está com corrimento, ela está triste porque não consegue ter a relação, ela tem dor durante a penetração. E às vezes um simples fungo pode dar dispareunia superficial. Quando as mulheres passam de 45 anos, o estrogênio, né, o hormônio feminino, diminui. Aos 50 anos ele diminui, como, diminui, diminui tragicamente, fica mais baixo do que o reservatório lá do, do alquimim, né? e é preciso ser reposto. Né? O alquimim espera a chuva, a mulher pode repor com hormônios. Né? Ah, não quero usar hormônio, ela pode usar com... Ela pode e deve usar o hormônio local. Né? Existe um hormônio local que não é absorvido, a não ser caso de câncer, ele pode usar em todas as mulheres... A menopausa, então, pode dar dispareunia superficial, e isso é um grande problema para a vida da mulher. Aqui há um outro problema que acontece hoje, mais ou menos 10% das mulheres, chamada dispareunia profunda. É dor na barriga, principalmente no outro dia, depois da relação. Dores incapacitantes. Dores incapacitantes que destroem muitas eh, relações por quê? Porque às vezes o outro, né, o marido, não consegue entender que isso é uma verdade. Então, tem duas causas básicas: a endometriose pélvica profunda e a sequela de uma doença, uma doença inflamatória pélvica. Então, algumas mulheres, hoje a endometriose é uma epidemia mundial. Você sabe por que a endometriose ela entrou no, no, na vida da mulher? Aquilo que. Foi falado hoje, a mulher, ela, sobre o feminismo contra o não feminismo. A mulher teve que assumir postura que não era dela. Ela é mãe, ela é dona de casa e ela trabalha, ela tem tripla jornada. A mulher não foi feita para ter tripla jornada. Então a endometriose, ela atinge mulheres inteligentes, mulheres ansiosas, e o padrão hoje é o quê? Ansiosa e inteligente. É o padrão dominante da mulher hoje, da sociedade moderna. inteligente. E ansiosa. E esse é o padrão típico que a endometriose gosta. E leva, em alguns casos, a uma incapacitação funcional. Um terço das mulheres com endometriose não geram filhos. E mais ou menos 10 a 20% das mulheres com endometriose profunda tem incapacitação para a relação sexual. Se não forem tratadas Então isso é algo, alguma coisa assim, seríssima que precisa ser enfrentada E não adianta Se nós não mudarmos o perfil Se a mulher não tomar consciência A mulher que está, tem que tomar essa consciência Que ela não está para competir com o homem no mercado de trabalho Ela não foi feita para isso A mulher tem um papel a cumprir na sociedade E é um papel de gerar Não é só gerar filhos, é gerar vida Elas, Vocês foram enviadas para gerar vida Gerar alegria Abel é diz: foram para gerar a gente pensa que mulher só... não é para gerar alegria, a é gerar vida e não gerar trabalho e riqueza. Olha, em relação então, ao problema do vaginismo. Esse quadro aí traz uma menininha que pode ter sido molestada na infância. Traz essa, essa, esse tempo religioso, não fui eu quem fiz esse slide Esse slide não foi feito por, um, por um indivíduo, esse indivíduo que fez o slide Não é católico, não é evangélico Então ele tem direito a fazer esse slide Mas a ortodoxia religiosa é uma das causas A repressão religiosa é uma das causas de vaginismo Muitas igrejas veem o sexo como coisa do capeta né? Então, infelizmente, é, 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 é esse ensinamento que se tem então, qualquer doença sistêmica pode prejudicar o desejo sexual ou o orgasmo Desde tontura, dor de cabeça, ânsia de vômito, cansaço, dor nas costas, calafrio, rigidez muscular Retenção de líquido na pré-menstruação Quando a mulher ganha peso, quando ela está sentindo o seio dolorido Dor de estômago, dor generalizada Então, na verdade, existem múltiplas, múltiplas causas de disfunção sexual o homem tem uma causa, dever o Banco do Brasil. Dever o Banco do Brasil, não dou conta de pagar, acabou. Pode dar o remédio que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você acabou que não funciona de jeito nenhum. Não funciona. Pode dar viagem, pode fazer, pode, pode fazer pode dar, é, o que vocês quiserem. Não funciona. O homem ele tem uma resposta sexual diferente da mulher. pois é, é dívida, ganha na cabeça do sujeito, acabou. Acabou. Né? Então a educação rígida, mitos, tabus, desinformação, é, ansiedade e ortodoxia religiosa. O que é ortodoxia religiosa? São preceitos que não estão na Bíblia. Não tem nada na Bíblia que vai fazer disfunção sexual. Mas coisas que a gente fala na igreja em nome de Jesus, que Jesus nunca falou, essas adoecem as pessoas. Certa vez, eu, eu, eu frequentava uma igreja que lá na escola dominical todo mundo era obrigado a... Falar um versículo de cor para treinar, decorar versículos. E aí um dia um senhor, bem velhinho, simples, um homem sem analfabeto, ele disse assim, ó. Aí um falar o senhor é meu pastor e nada faltará. Salmo 22, 23, tanto. Tinha que falar o salmo, tinha que falar o versículo também. Não era só falar o versículo, tinha que falar onde estava o versículo. Aí o senhor falou assim, ó. Pote tanto vai a bica que um dia fica. Aí o irmão cutucou, irmão, isso não está na Bíblia não, irmão. Não está na Bíblia, mas é uma grande verdade Então, na verdade, é, ele disse Não está na Bíblia, mas é uma grande verdade Então, ele não tinha nenhum filho de si decorado E inventou esse e falou lá Muitas vezes na igreja Os irmãos estão ensinando coisas sobre sexo Que não estão na Bíblia Se vocês quiserem saber sobre sexo na Bíblia tem que ler o livro de Cantares O livro de Gênesis e o livro de Mateus Você lê esses três livros E vai lá nas epístolas de Paulo e fala assim ó, Digno de honra Seja o matrimônio. E o leito conjugal, sem mácula. A mulher, ela deve satisfazer o marido. E o marido deve satisfazer a mulher. Está escrito lá o apóstolo Paulo falando sobre relações sexuais. Se você for em Cantares, você vê lá o desejo não inibido. Você vê a resposta sexual da mulher, do homem. Você vê tudo lá. Se você for em Gênesis, você vê o que... Fala assim, olha, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então... Na verdade, a nossa ortodoxia religiosa, ela faz com que tenhamos problemas nesta área. Mas a Bíblia, ela é essencialmente libertária. Procurem aprender da Bíblia Sagrada. Ela tem um ensinamento para nós. Nós temos que nos libertar. Sabe o que Jesus falou? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a minha parte que eu queria expor é isso, né? Vocês desculpem pelo, pelo o início foi um pouco tumultuado, né? É, foram, teve, tiveram dois versículos que foram é, engolidos aqui, deixa eu ver se eu coloco eles para vocês, mas se não tiver, a Lana falou, são os versículos de Gênesis 2, é, aqui, é, sobre a expressão da sexualidade da criação, só para a gente terminar, diz assim, ó, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né, e Deus os Abençoou e lhes disse, sede fecundos, está vendo? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Verso Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Está vendo? É uma só carne. Depois diz assim: ó, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varo ou chamar-se a mulher, porque do varão foi tomada. Eu destaco três ações verbais nesse texto, nesse versículo. Nós temos que dizer. Então, o homem tem que dizer para a mulher que ela é carne da carne dele. As mulheres foram, elas foram criadas por Deus para que o homem diga para ela. Né? Se o homem não disser para a mulher, ela não se realiza. Então, tem que dizer. Segundo, o homem e a mulher eles têm que ter o quê? Uma identificação. Carne da carne, osso do osso. E tem que nominar. A mulher foi nominada, mulher, porque foi tirada do homem. Então nós temos que dizer, vamos repetir? Nós temos que dizer, identificar, nominar. Então você chega para o seu marido e fala, olha, você tem que dizer para mim que me ama, você tem que me identificar com a mulher mais bonita do mundo, e tem que nominar. É, se não fizer isso aí, ó não funciona. Então nós temos que dizer, vamos lá? Dizer, identificar, nominar. Tinha um, tinha um adolescente muito custoso na nossa igreja, que ele falava assim para as irmãs e falava assim: Eu te comparo com umas éguas de faraó, porque está lá na Bíblia. Né? É, e as minhas ficavam irritadas. Né? É, então, é, é interessante. Os povos árabes, os judeus, né, eles têm nariz um pouquinho maior que dos outros povos. Já perceberam isso, né? É porque dizem que judeu e árabe brigam por causa do tamanho do nariz. O árabe fala para o judeu: seu nariz é maior do que o meu. Aí o judeu fala: não, o seu que é maior que o meu. Eles começam a brigar. Né? Mas aí você vai lá em cantares, aí o homem fala para a mulher: o seu nariz é como a torre de marfins. Então, é, 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 vai ofender. É, então, na, na verdade, nós estamos é, é, trabalhando ali em cantares com as qualidades, enaltecendo onde as pessoas veem defeito, outros veem o quê? Qualidade. Um olha para o outro e fala assim: ele é narigudo. Aí eu falo: Não, Narigudo, não, você é a torre de Marfim, a torre Eiffel, Narigudo de jeito nenhum. É, então, percebe em Cantares? Em Cantares há uma cura. Em Cantares há uma cura. É, tenho, é, só para terminar e descontrair, tem um médico que trabalha comigo e ele é um pouco maior do que, do que eu. E as pessoas perguntam para oh, doutor Fulano, quanto o senhor médico? 1,80m, aí todo mundo começa a rir dele, é porque é bem socado, O 1,80m, mas é bem socado. Antes de sair de casa, minha mãe socou bastante. Então, na verdade, nós temos que aprender com a Bíblia Sagrada, a, 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 a ver coisas que as pessoas não veem. Amém? Quando eu, eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei para o meu pai e dei uma lista de... Falei, pai, ó, as pessoas dizem que eu tenho todos esses defeitos físicos. Aí fui entregando pra, entreguei para ele. Falei assim, dependendo da resposta que meu pai me der... Eu não vou querer mais viver, se tudo isso for verdade Eu não quero mais viver é, Ele pegou um de uma caneta Olhava para mim e falava, não, óculos todo mundo usa Então tá arriscado é, Se você tem a perna torta, não, mas você usa calça comprida Isso aí vai, vai, vai ser relevante E foi cortando, e foi cortando E foi para mim assim, no final falou assim, olha Você quer saber a verdade? Eu te considero eu, o doutor fulano, juiz de direito, falou que o homem se mede e passa uma linha, ele não sabia, chamava glabela. Glabela, essa região fica entre os dois frontais. Então, passa uma linha aqui e o que vale é daqui para frente. E daqui para frente, eu sou você e pode juntar o resto tudo que eu sou mais você. Você pode ir embora estudar. Eu saio de lá, glória a Deus, glória a Deus. E eu fui ser um vencedor. De vez em quando, eu começo a apaziguar pessoas que estão brigando por causa do tamanho do nariz ou do tamanho da perna. Eu falo, gente... Aprenda uma coisa O que conta O que conta Não é o físico não é, é, O que conta é como Deus te vê Que certamente Deus me vê diferente E Deus te vê diferente Sabiam disso? Deus nos vê diferente Porque o diabo fala Não, você é tudo aqui ele tem mais uma lista Que as pessoas não puseram E você começa a ver a lista fala, É, o diabo tem razão Eu sou isso aí mesmo Então quando você não dá ouvido para Deus Você não tem essa dizer, identificar e nominar. E eu queria terminar a minha parte dizendo que você não pode dar ouvido para o diabo. Ouça o que Deus diz de você. Porque você é diferente das demais pessoas. Você é ímpar, amém? Glória a Deus.